0: Olá, ouvinte! Este é o ID Filosófico do jornal ID Universitário. Este é o quarto episódio da série Platão. E temos aqui conosco o professor Andrei Venturini Martins, que é doutor em Filosofia, professor no Instituto Federal de São Paulo, palestrante na Casa do Saber e coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC. O professor também escreveu alguns livros. É, que são do reino nefasto do amor próprio a origem do mal em Blaise Pascal a verdade é insuportável ensaio sobre a hipocrisia e Joaquim Nabuco um abolicionista liberal do Brasil professor Platão usa do mito para expor alguma de suas ideias o senhor poderia falar um pouco do mito da caverna e sua relação com a filosofia
1: é, de Platão olha William essa, essa temática ela é importante quando a gente é, interpreta o, o Platão, porque o Platão, é, no decorrer dos seus textos, por vezes aparece um mito lá, né, uma narrativa alegórica. E a gente não deve desprezar essa narrativa, porque o Platão ele usa do mito, para expor as suas ideias. Agora, a gente precisa entender com clareza o significado de mito para o Platão. A gente precisa entender com clareza o significado de mito para o Platão. O mito é uma narrativa que recorre a imagens. Então, é, é, dada a impossibilidade do pensamento de se manter de forma autônoma, o Platão ele usa das imagens, né? ele usa é, é, de alegorias. Né? Essas imagens elas seriam capazes de, de fecundar o pensamento. Então, veja, isso acontece de forma muito é, comum numa aula. O professor explica alguma coisa e está muito árido. Aí o aluno fala, professor, pelo amor de Deus, dá um exemplo. Quando você dá um exemplo e concretiza aquela ideia, usando aí de um, de um acontecimento é, factual, né, usa de uma imagem, de uma fabulação para explicar aquela ideia árida, o professor acabou de produzir um mito em sala de aula. Veja, o Platão ele percebe isso, que por vezes... É fundamental é, é, iniciar a discussão pelo mito, né, que é mais acessível, né, porque as imagens parecem que elas estão mais próximas de nós, e depois tentar mostrar o quanto esse mito ele aponta para as ideias mais áridas da filosofia. Né? Então, o mito ele, é, é, pode servir como um trampolim para a filosofia. Então, é nesse sentido que o Platão ele vai usar de imagens, porque essas imagens elas são capazes de fecundar o logos, convidando o logos, né, o pensamento, a, a explicar, sim, as imagens. Então, o mito, ao mesmo tempo que fecunda o logos, né, fecunda o, o pensamento, ele também é capaz de complementar o Logos, complementar né, a, a, o pensamento e, sem dúvida nenhuma, enriquecer o Logos. Então, nós podemos dizer que o mito ele tem essa função no Platão. Às vezes, o Platão ele narra um mito a fim é, de introduzir uma determinada temática e depois ele abandona o mito e expõe de forma mais árida. Né? Às vezes ele sabe que é, é, a gente só fica com um mito mesmo. É, parece que a, a, o, o logos ele tem um mito, mas o, o mito o, o logos ainda precisa é, usar desse trampolim para avançar uma discussão. Então, veja o Platão ele vai usar do mito como um instrumento importante. Agora, nós podemos dizer também que o mito é uma opinião verdadeira. Em que sentido o mito é um raciocínio provável? Então, da mesma forma que as realidades sensíveis são uma imagem do, do ser puro e imutável, pensando aqui a partir do Platão, é, as realidades sensíveis, é um cavalo, é uma, eu falei bastante dessa metáfora do cavalo, mas o cavalo é uma imagem sensível da ideia de cavalo, da cavalidade. Né? O mito também é uma imagem provável de como é a realidade. Então, dito isso, nós podemos afirmar o seguinte em relação ao mito no Platão. Há uma afinidade muito grande entre o mito, entendendo o mito como um relato por imagens, e a verdade plena e pura, a verdade expressa pelo Logoi, a verdade expressa enquanto conceito. Então, há uma afinidade entre o mito e a filosofia, entre a narrativa alegórica e o conceito. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto... É que o um mito, em Platão, é uma fé. Inclusive, é, Platão, por vezes, chega a fazer menção que o mito é uma espécie de pistes, uma fé. Ou seja, um, uma esperança. E, de fato, ele usa esse termo no, no, no phedrum, né? É, o termo esperança no Fedro É a esperança de que, em algum momento, isso possa ser explicado a partir do logos. Eu vou dar só um exemplo disso. O Platão ele escreve uma obra chamada Timeu, na qual é, o demiurgo, que é a divindade do Platão, ele contempla as ideias e, a partir dessa contemplação, ele tem ao, ao, ao seu lado uma, uma matéria inteligível chamada cora e aí ele plasma o mundo, ele mistura as formas ideais é com essa cora, e o mundo é o resultado disso. Veja, é uma narrativa que muito se aproxima do mito. E interessante que o Platão, nessa obra Timeu, ele explica né, como se dá a geração do mundo, e ele fala, eu estou explicando na medida do possível. Então, olha só, parece que o mito é justamente até onde... É, a, a linguagem é capaz de ir. E, é, é claro, essa linguagem metafórica ela ainda espera né, uma apresentação daquilo que é metafórico por meio dos conceitos filosóficos. Então, de alguma maneira, no mito, né, os conceitos eles podem aparecer a partir do momento que o filósofo analisa aquele mito a partir do logos, e aí sem fazer referência às imagens, às alegorias. Então é nesse sentido que o mito ele funciona como um trampolim para o pensamento. Eu vou dar um outro exemplo, que é o mito da caverna, como você muito bem colocou é, na sua pergunta. O livro da caverna ele está expresso no início do livro 7 da República, então, antes do Platão explicar o significado do mito, ele narra o um mito. Então, veja, é, 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 é como se... Vamos começar pelas imagens. Vamos começar quase como de forma didática. Vamos começar pelo uso da alegoria. E, a partir da alegoria, a partir das imagens, a partir dessa narrativa, né, o Logos usa dessa narrativa como um trampolim e acessa os conceitos. Então, o mito da caverna funciona da seguinte forma, Platão fala, imagine só é, homens que estão amarrados né, no fundo de uma caverna, né, eles não conseguem virar a cabeça, eles estão olhando para o fundo da caverna, né, e nessa, nesse fundo da caverna tem sombras. Né, e esses homens acreditam que a realidade é, de fato, estas sombras. Porém, num dado momento, um desses personagens consegue se desvencilhar das amarras e aí ele volta é, o seu rosto, né, todo o seu corpo, para o lado de fora da caverna e, nesse primeiro momento, ele não consegue enxergar direito, né? porque ele está acostumado a olhar só as sombras, assim. ele tem uma luz assim, e ele começa a andar com dificuldade, estava preso, imóvel, né? andando com dificuldade. Quem chegou, na minha época, a usar gesso, que depois teve que andar, sabe o que o gesso faz, atrofia. Então, esse é, é, é personagem ele começa a andar, e aí ele percebe que tem um muro, né? E atrás desse muro tem uma fogueira e entre a fogueira e o muro tem pessoas que passam com imagens na cabeça
0: uhum. e
1: essas imagens elas são projetadas no fundo da caverna e aí ele fala nossa o que eu via é justamente as sombras dessas imagens e parece que essas imagens elas são mais verdadeiras do que as sombras uhum. E esse personagem, ele passa por esse muro, ele passa por essa fogueira, ele sai, vai lá para o lado de fora, e quando ele sai, aquele sol, ele fica quase cego. Aí vem a noite e, com o decorrer da noite, ele consegue, é, num primeiro momento, enxergar a imagem do seu próprio rosto num rio. E, durante a noite, ele contempla as estrelas, os astros, e no outro dia o sol vai nascendo né, devagar, e aí ele contempla o astro-rei. Uhum. Né? Veja, diante do sol, ele fica pasmo com aquilo. Ele está diante de é, é, um espetáculo que ele nunca tinha contemplado. E o que, que ele faz? Bom, eu não posso deixar os meus companheiros lá na, na caverna, achando que aquelas sombras são a expressão da realidade. Ele vai para a caverna, mais uma vez o problema, aquele que sai para a luz tem dificuldade de voltar para a caverna, porque não enxerga. Da mesma forma, aquele que está na caverna tem dificuldade né, de sair à luz. E ele consegue chegar até o fundo da caverna com muita dificuldade e ele começa a falar tudo aquilo que ele viu lá fora, e aí, veja, aquelas pessoas, ele deve estar tá maluco, deve estar tá louco, é, inclusive, ele é, é, ameaçam de matá-lo, se ele continuar a, a, a falar aquelas bobagens, né, na visão de quem está amarrado. É interessante, porque esse livro, ele pode ser interpretado das mais variadas formas, e ele aponta para inúmeros momentos e conceitos expressos na obra do Platão. Então, por exemplo, nós podemos fazer uma leitura é, ontológica né, ou metafísica. Né? Então, por exemplo, a caverna significa as realidades sensíveis, as, as realidades sensíveis né, que estão sujeitas aos, ao movimento das coisas. né? E o plano é, é, e, e a realidade que está fora da caverna, né, aquilo que está fora da caverna, como uma expressão das realidades inteligíveis. Então, veja, aí a gente já tem né, uma primeira chave investigativa é, do mito. Né, a, a, pensando aqui a ontologia ou a metafísica. Podemos fazer uma leitura no plano do conhecimento no plano do conhecimento. Por exemplo, aquilo que está dentro da caverna, que diz respeito é, às realidades sensíveis, fala da doxa. A doxa é a opinião, é justamente um saber que não é preciso, e plenamente preciso, porque, veja, quando eu elaboro uma opinião sobre algo que eu aprendo por meio da sensação, as coisas estão em movimento. Então, veja, a opinião que eu tenho daquilo, talvez não seja, de fato, é uma apresentação precisa de como é a coisa, porque as realidades sensíveis estão mudando. E aquela opinião que eu tenho daquela realidade, foi uma fotografia que eu tirei de um determinado momento. E talvez aquela realidade já tenha mudado. Então, a opinião é um tipo de saber que não é plenamente preciso. Né? É um saber que possui uma certa instabilidade, justamente porque é um saber de algo que é instável, ou seja, um mundo sensível. Agora, veja, é, as realidades que estão fora da caverna, né? então, veja, num primeiro momento, o rosto que ele vê né? dentro do, do lago, né? as estrelas, os astros... É, o sol, o sol é o bem, é o uno, é o ponto mais alto da filosofia do Platão, isso revela um outro, uma outra forma de conhecimento, que não é doxa, que não é opinião, mas é episteme um conhecimento claro, preciso, seguro, o conhecimento das ideias. É, então, veja, aí nós temos uma leitura é, dentro do plano do conhecimento. Podemos fazer uma terceira leitura também, né, William, que é uma leitura política. Então, o filósofo, como aquele que contempla o bem, né, então o filósofo ele é dialético por natureza, ele conhece a relação entre as partes e o todo, né, então ele tem essa visão de conjunto interessante, que tem uma obra do Platão chamada teto né, que o Platão chega a dizer o seguinte, que o filósofo é aquele que paira por cima de tudo. Né? O filósofo tem a visão de conjunto. E veja, o filósofo, por ter essa visão de conjunto, ele tem um compromisso com a polis, ele tem um compromisso com a cidade, ele tem um compromisso com aquelas pessoas com, a, com as quais ele convive. Então, em vez de ficar ali, somente contemplando o sol, o bem, a beleza, ele vai ao encontro dos seus companheiros. Isso para mostrar o seguinte, que parece que é, a filosofia tem desdobramento político. Veja que isso é muito forte dentro da reflexão do Platão. Né? Parece que a filosofia do Platão é uma filosofia que é, aponta... Né, para a vida política, Esse para dos... a organização, da... organização política. Esse desdobramento poderia ser ético também? Então, é, é, primeiro a gente teria que pensar o, o significado do termo ético. Né? O, ética, é, na antiguidade, é, significa finalidade. Hum. Né? Finalidade. Então, quando a gente fala da, da ética socrática, é uma ética da eudaimonia, da felicidade. O ponto de chegada da filosofia socrática é a felicidade. Né? Uhum. Então, nós podemos dizer que é, o pensamento do Platão, entendido dessa, entendido dessa forma, tem um desdobramento prático, né? justamente porque o filósofo é aquele que, ao contemplar né, o bem e o belo, ele se volta para as questões políticas, ele tem um compromisso político. Eu diria o seguinte, da mesma maneira que Sócrates era um tutor de indivíduos, Platão se mostra como uma espécie de tutor do Estado.
0: Uhum. Ele
1: tenta fazer isso, né? vai lá para Siracusa, ele não consegue, mas parece que há essa, essa vocação enquanto compromisso político do filósofo com a cidade. É interessante que, se nós pensarmos aqui o estado ideal do Platão, tem toda uma reflexão sobre o, o, o processo educacional. E o filósofo, ele é fruto dessa formação que o Estado lhe concede. E é uma formação que permite, que permitiu ao filósofo, e é uma formação que permitiu ao filósofo ser filósofo. Então, veja, inclusive como uma forma de reconhecimento né, por aquilo que o Estado fez por ele, uhum. ele, de fato, é, 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 se volta para a política. Então, é nesse sentido que é, eu estou dizendo que parece que o pensamento do Platão tem uma vocação voltada para a política.
0: Este foi o quarto episódio da série Platão, Obrigado a você que esteve conosco até aqui e até a próxima.